0: aber die eigentliche Verbindung zwischen Statistik und Wahlen ist ja sozusagen die Autorität und die Vertrauenswürdigkeit von Fakten. Für mich persönlich liegt der Schlüssel darin, dass man Statistik als ein Produkt ansieht und nicht als eine Wahrheit oder sowas. Aber zunächst mal würde ich sozusagen eine Entkopplung vornehmen von Wahrheit und Fakten. Aber sozusagen der Irrglaube ist, dass Fakten Wahrheiten sind.
1: Unser heutiger Studiogast ist in der Champions League der Statistik. Er war Präsident des Statistischen Bundesamtes, er war Bundeswahlleiter von Wolfgang Schäuble bestimmt, er war Generaldirektor von Eurostat und er ist auch heute noch in einer Vielzahl von Kommissionen und entwickelt die Statistik weiter. Er kann wunderbar erklären, was denn in der Statistik tatsächlich funktioniert und wie. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Walter Radermacher.
2: Hallo Walter, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, ja.
1: Herr Rademacher. bei so einer Bundestagswahl, was, was kann denn da schiefgehen als Bundeswahlleiter?
0: Äh, naja, bei der Bundestagswahl, äh, da kann vieles erstmal äh, technisch schiefgehen und es stellen sich rechtliche Fragen. Also die, sozusagen die Aufgabe des Bundeswahlleiters, äh, die ist ja sozusagen eine Nebenaufgabe, die man als äh, Chef vom Statistischen Bundesamt äh, ja, dazu bekommt. Die ist eine relativ kleine Aufgabe, also auch im Vergleich zum Personal. Das Statistische Bundesamt hat also ein paar tausend Mitarbeiter im Bereich Statistik und drei Hände voll Mitarbeiter im Bereich Wahlen. Also man kann sehen, das ist relativ unterschiedlich. Und die, die Extra-Mitarbeiter, die in diesem Bereich sind, die sind sehr sozusagen juristisch ausgebildet, weil man kann sich vorstellen, dass also das Thema Wer, kommt, wer wird zugelassen zu einer Wahl? Wer kommt also auf die Wahlliste? Sie erinnern sich auch an kritische Fälle, wo dann entschieden werden musste, äh, ja, äh, sozusagen welche Partei darf, welche erfüllt sozusagen die formalen juristischen Kriterien, welche nicht. Und da gibt es halt schwierige Entscheidungen, äh, über die der Bundeswahlleiter äh, sozusagen dann befindet. Die zweite Aufgabe äh, hat zu tun mit einem Zuschnitt der Wahlkreise, und da kommen sozusagen dann die juristische und die statistische Aufgabe zusammen. Sie können sich also vorstellen, dass Wahlkreise repräsentativ geschnitten werden müssen. Und das hängt an der Bevölkerungstal. Also muss man eine gute Information über die Einwohner haben, die Wahlberechtigten. Und wenn da dann auch bestimmte Schwellen überschritten werden durch Migration, Veränderungen in den Städten und so dann werden die Wahlkreise neu zugeschnitten. Und dann kommt der Moment, wo natürlich auch ein gewisses politisches sozusagen ein bisschen Pfeffer und Salz reinkommt, weil der Zuschnitt der Wahlkreise ist natürlich auch ein Stück weit für das Ergebnis zuständig. Und der dritte Teil ist natürlich die Technik und die Logistik der Durchführung am Wahltag. Also sozusagen alle <lacht> Wahllokale, man muss sich vorstellen, das ist ja eine Riesenpyramide, äh, die dann da zusammenkommt. Und das muss alles äh, sozusagen von der Software über alle über allen Föderalismus und kommunalen, äh, muss das ja klappen. Und in der letzten Bundestagswahl...
1: Jetzt hätte ich vor wenigen Jahren noch gesagt, was für ein langweiliger Job. Aber jetzt haben wir erlebt, was in Berlin passiert, wenn eine genau. Marathon gleichzeitig läuft. Wir haben erlebt, wie eine große Reform der, des wahlrechts in Deutschland doch zu einer sehr kleinen wurde. Wir, wir haben erlebt, was in Amerika passiert ist. Wie sehen Sie denn die, die Wahlen heute in Deutschland? Wir haben ja ein tolles Wahljahr vor uns.
0: Äh, ja, die, das Wahljahr in Deutschland ist im Wesentlichen ja erstmal eine Europawahl. Also ich als ehemaliger Europabeamter würde sagen, äh, da spielt die Musik. Äh, das war jetzt eine ganz persönliche Einstellung. Aber wenn man sich anschaut, sozusagen wie viel von unserem täglichen Leben eigentlich in Brüssel entschieden wird und nicht in Berlin oder in Düsseldorf oder in München, ähm, dann vergessen viele Leute, wie wichtig die Europawahl ist. Ähm, und dann gibt es eben in Deutschland auch eine ganze Reihe von Landeswahlen. Ähm, aber da bin ich jetzt als Bundes- und Europabeamter beamter ähm, noch nicht mal ja, Zuschauer, weil es wird ja nicht in Hessen gewählt und ich wohne in Hessen. Also dann würde es mich mehr interessieren. Aber <lacht> <lacht> die anderen Wahlen, da sitze ich am Wahlabend vor dem Fernseher und schaue zu. So, ja. Vielleicht bringt mich das jetzt zu dem Thema Statistik. Weil sozusagen, wir hatten ja eben diese Technikverbindung, aber die eigentliche Verbindung zwischen Statistik und Wahlen ist ja sozusagen die Autorität und die Vertrauenswürdigkeit von Fakten. Und da findet der Kampf statt. Und darum geht es eigentlich auch sozusagen bei vielen meiner Bemühungen, sozusagen die Trustworthiness, würde man in Englisch sagen, von Trustworthiness als etwas, sozusagen das, das ins Zentrum reinzustellen, das dann ausstreut an ganz, an ganz viele Punkte, nämlich für die Produzenten von Statistik, was bedeutet das eigentlich, vertrauenswürdig zu sein? Und für die Konsumenten von Statistik, woran kann ich denn vertrauenswürdige Zahlen erkennen? Und wann fällt mir etwas auf, was verdächtig ist? Ja. Darum geht es eigentlich.
2: Walter, du nimmst mir gerade ja, genau, meine Frage schon vorweg, weil... Ähm, ich wollte den Punkt nochmal mal herausstreichen, dass natürlich bei den umkämpften oder stark in der Diskussion stehenden Landtagswahlen durchaus genau diese Frage eine wichtige ist. Nämlich, äh, was da behauptet wird, ja vielleicht nicht immer Fakten entspricht. Und ähm, jetzt hast du an zwei Stellen Fakten generiert, mhm. sowohl auf nationaler Ebene als auch auf EU-Ebene. Mhm. Und trotzdem hast du sicherlich... Ähm, mit Schrecken beobachtet, wie in deiner Amtszeit eigentlich alle, die nach Fakten suchten, einfach mal gegoogelt mhm. haben. Also ich mhm. glaube, die wenigsten gehen auf die Webseite äh, von Eurostat oder wissen, dass es Eurostat gibt, mhm. mal ernsthaft. Mhm. Ne? Also das denke ich, ist ja auch nicht jedermann präsent. Was glaubst du, ist da schiefgegangen? Oder wie denkst du, müssten diese Institutionen auftreten? Oder gibt es Beispiele von Institutionen, die da viel präsenter sind als Faktenorte. Also ich,
0: deine Frage führt natürlich sozusagen in den Status quo heute. Wenn ich heute 20 Jahre alt bin oder 21 oder 25 oder 18 oder 30 und da kommt jemand und sagt, ach, ich würde eigentlich ganz gerne wissen, äh, wie viel Geld wird denn eigentlich ausgegeben für Statistik im Vergleich zu anderen ähm, äh, Forschungsbereichen? Das ist eine Frage, die ich letzte Woche an mich herangetragen gefühlt habe. So, und dann mache ich genau das Gleiche. Ich würde ich... Ich
2: sagen, den 18-Jährigen möchte ich, google, ich sehen, der ich diese google, Frage hat. Ja.
0: <lacht> und dann komme ich an alle möglichen äh, sozusagen Zahlen ran. Ich nenne jetzt keine Namen, um das irgendwie nicht zu diskreditieren. Aber ich komme zunächst mal an an eine ganze Reihe von Quellen, wo ich sage, nee, also ähm, den würde ich jetzt nicht vertrauen, weil ich das weiß. Ja, äh, oder weil ich weiß, dass was diese Quellen dann schick aufbereitet für mich in Google top platziert äh, anbieten, beruht letztendlich darauf, dass sie sozusagen eine seriöse, vielleicht auch eine nicht seriöse Quelle äh, genommen und, und so weiter. Also suche ich selber weiter und da ist das Problem, ne, dass sozusagen in den Top-Meldungen ähm, das nicht kommt. In dem Fall war es natürlich auch noch so, dass es solche Zahlen nicht gibt. Ja, also wir haben keine verlässlichen Zahlen über die europäischen Forschungs- und Entwicklungsausgaben nach Disziplinen äh, runtergegliedert. Also ich habe eine halbe Stunde gesucht, OECD, ähm, deutsche Zahlen und so weiter und so weiter und bin beim, beim European Research Council gelandet. Also ich habe mir richtig Mühe gegeben und dahinter ja verbirgt sich ein doppeltes Problem. Das Problem... Auf der Verkäuferseite und das Problem auf der Kundenseite. Ja? Und da würde ich sagen, für mich persönlich liegt der Schlüssel darin, dass man Statistik als ein Produkt ansieht und nicht als eine Wahrheit oder sowas. Und dass man sozusagen bei einer Recherche, was ist jetzt ein gutes Produkt, im Prinzip in Zukunft, oder dass man genauso vorgehen müsste mit Bewertungen, mit Stiftung Warentest, Ökotest mit Labeling, dass man relativ einfache, sozusagen, Produktstempel hat, die uns genauso, wie wenn wir jetzt nach einem öko-zertifizierten Wein suchen, Riesling natürlich, dass wir dann suchen können, wo gibt es denn ein qualitätszertifiziertes Information, wo ist dieser Stempel? Das würde ja vielen Leuten schon mal helfen, weil sie das auch gewohnt sind, so zu tun. Also wenn ich mir eine neue Waschmaschine kaufe, wie gehe ich davor? Und im Prinzip mit dieser Logik, glaube ich, kann man viele Leute abholen und da sind wir aber noch nicht. Also ich kämpfe seit zehn Jahren für das Thema Labeling von Statistik. Ich kenne alle Vorbehalte für gegen Branding und Labeling seitens der, der Produzenten. Ja. Aber ich bin überzeugt, das würde ein Riesenschritt vorangehen ne? über sozusagen so ein, eine Zertifizierung. Deswegen heißt auch mein Buch Verified Facts for the People in the 21st Century. Also es geht um diese Zertifizierung, Verifizierung. Sehr gut. Lange Antwort für eine kurze Frage.
2: Nice Product Placement. Ich wusste gar nicht, dass es da ein neues Buch gibt, was wir uns anschauen sollen. Vielen Dank für den Hinweis. Walter, es gibt noch ein anderes neues Produkt bei euch. Ihr seid ja vor ein paar Wochen mit einem Bericht aufgeschlagen, mhm. der zumindest auf meinem LinkedIn-Feed ziemlich gehypt wurde. Ähm, um was geht es euch da?
0: Es geht um die, sozusagen, die Modernisierung einer relativ traditionellen Infrastruktur und Einrichtung namens amtliche Statistik. Ja, also die amtliche Statistik, jeder assoziiert so ein bisschen, die, die ist, ich sage jetzt mal, Größenordnung 150, 200 Jahre alt, je nachdem, in welcher Nation man wohnt. Und sie ist entstanden mit der Aufklärung und sie ist sozusagen in dem Paket Staat, Statistik, ist ja auch im, im Namen drin. Und heute verstehen aber auch viele professionelle akademische Statistiker Statistik als einen, sozusagen eine Anwendung von Wahrscheinlichkeiten, von Probabilistik, von Stochastik. Algorithmen und so weiter. Und ähm, in, diesem, in, diesem, in dieser Veranstaltung im November, in der du auch gewesen bist, ging es ja so ein bisschen darum, was ist eigentlich, hat Statistik eine Zukunft oder ist das ähm, in Zukunft dann Data Sciences äh, und Statistik verschwindet darin? Und ähm, jetzt haben wir uns sozusagen dieser speziellen Familie der amtlichen Statistik angenommen. Das ist die, die Evidenz für staatliches Entscheiden macht, mal einfach gesprochen. Ja, also Wissen, Daten sammelt, aufbereitet und zwar dann so, dass sie äh, sozusagen für die Fragen, die eine Gesellschaft insgesamt beantworten muss, Arbeitslosigkeit, Wachstum, äh, Einkommen und was haben wir noch alles mehr?
2: Inflation. Inflation.
0: Äh, Armut, Reichtum, Vermögen, ähm, Umweltthemen, äh, mehr und mehr Bevölkerungszahl, äh, alternde Gesellschaft. Also es gibt ja, sehr, ich könnte jetzt, äh, das sind eigentlich die klassischen Fragen, äh, die auch schon die mhm. sozusagen im, in Italien sozusagen die diejenigen, die das Risorgimento nach vorne gebracht haben mit Ziel eine Republik in Italien zu gründen, äh, vor Augen hatten. Florence Nightingale hatte das und Ketteley äh, und so. So, und wenn man jetzt von daher kommt, dann fragt man sich, wie geht es eigentlich mit dieser Branche der Statistik weiter? Das ist also die beschreibende Statistik, die sich auf der gesamtstaatlichen, gesellschaftlichen Ebene tummelt. Und da äh, gibt es eben ein paar erstaunliche Erkenntnisse, nämlich, dass ähm, das, auf diese Infrastruktur in der Politik kaum noch ein Augenmerk geworfen wird. Ja, also die Politik fokussiert sich auf sozusagen diese Open Data Datenmärkte, sozusagen Fragen des Datenschutzes, AI äh, Act, ähm, diese Dinge. Also es geht eigentlich um Daten, aber nicht darum, was macht eigentlich jetzt so eine Raffinerie, wenn man sie mal so nennen will, Zielrichtung staatliches Entscheiden öffentlicher Diskurs, wie funktioniert das? Ja, wer nimmt daran teil? Wer bestimmt eigentlich, was öffentlicher Diskurs ist? The public good or the common good? So Und auch wenn man sich die allgemeinen äh, Dinge dann anschaut, dann gibt es oftmals so Statements wie ähm, von den englischen Kollegen, statistics for the common good. Okay. Das ist die neue Definition von amtlicher Statistik. Aber dann fragt man sich, wer ist, wer bestimmt das Common Good? Wer sagt eigentlich, was zum Gemeinwohl gehört? Was ist Priorität? Was ist nicht Priorität? Und wie kommen wir dahin? Und äh, jetzt gibt es ja sozusagen in dem öffentlichen Diskurs, wie wir heute erleben, ja, enorm viele Änderungen. Ja, Transformationsprozesse, äh, was sind die sozialen Folgen von Klima und Energie, Wende sozusagen die separaten Silos von hier Umwelt, Klima, Biodiversität, da Soziales, da Ökonomie, die verschränken sich immer mehr und wir brauchen in Zukunft Antworten, die auch genauso verschränkt sind. A. Und B. Ist Statistik heute nicht mehr zwingend damit gestartet, dass man einen Fragebogen verwendet. Viele der Daten sind ja da, immer mehr. Ja, und wir müssen auch da sozusagen einen Schritt zurücktreten und sagen, es kommt ja auf den Output an, was möchte eigentlich die Gesellschaft für, von uns wissen und nicht um die Legitimation dessen, was wir tun dürfen als Statistiker. So, und das war sozusagen der Startpunkt vor, in der Corona-Krise, da gab es ja auch das Wort von der Infodemie, die geherrscht hat. <lacht> also das ist, äh, Generalsekretär Guterres hat das benutzt. Ähm, und dann kommt man zu diesen ganzen Themen, ne? also Trustworthiness of Information, ähm, das, was wir eben schon gehabt haben, und zu der Frage, das war eigentlich die Kernaufgabe dann, äh, Guck doch mal sozusagen in die Kristallkugel. Ihr Wissenschaftler im empirisch-sozialen Forschungsbereich guckt einmal mal in die Kristallkugel und sagt uns, wie wir uns besser auf die Zukunft vorbereiten können. Das heißt, wie, welche Anforderungen wird die Gesellschaft von uns in zwei, fünf, vielleicht auch in zehn Jahren stellen? Und wieder zurück zum Produkt. Als Industrieunternehmen würde man sagen, also wie müssen wir unsere Produktpalette modernisieren? Welche Services kommen hinzu und ja, wie, welche Marktforschung müssen wir machen? Also wenn man wirklich wie so ein Industrieller denkt, dann kommt man genau an diese Stellen, wo man sich überlegen muss, wie sieht die Zukunft aus und was können wir dafür machen? So, hier erstmal. Das war sozusagen die Idee, das Mandat.
1: Jetzt haben wir selber gesagt, ähm die Statistik als Produkt, das verstehe ich als Mensch aus der Industrie natürlich sehr gut. Das Produkt muss ja. dem Kunden schmecken. Jetzt reden wir aber hier über Fakten. Wir reden über Wahrheiten. Wir reden über Dinge, die man auch rational begründen und messen kann in vielen Stellen. Wie hat sich denn dieses Verhältnis verändert? Denn meine Hoffnung war ja über die ganzen Jahrzehnte, dass wir Menschen immer weiter rationaler werden, uns mit Fakten gerne umgeben, um rationalere Entscheidungen, empirische Entscheidungen zu treffen. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Also oft habe ich eher den Eindruck, dass man die Statistik sucht, die zu der Gesinnung, zu der moralischen Haltung, zur Ethik passt und versucht eben ja den die Statistik dem dem, dem Zweck äh, anzupassen. Ist das eine, eine Wahrnehmung, die Sie teilen könnten?
0: Das wäre mir zu einfach. Also ich müsste da ich würde da auf jeden Fall differenzieren in unterschiedliche Communities. Und äh, was Sie sagen, ist in der einen Community ausgeprägter als in der anderen ähm, und äh, hat einen anderen Zungenschlag. Aber zunächst mal würde ich ähm, sozusagen eine Entkopplung vornehmen von Wahrheit und Fakten. Also wenn ich als Statistiker bin, dann lege ich Wert darauf, dass ich sage, ich erstelle ein Produkt. Und dieses Produkt sollte möglichst nah an einer Wahrheit sein. Das ist mein Bestreben. Ein Richter würde sagen, äh, ich ich, meine, mein Urteil sollte möglichst nah an Gerechtigkeit sein, aber mein Urteil richtet sich nach einer prozeduralen Rationalität und ähm, damit komme ich möglichst nah ran. Aber sozusagen der Irrglaube ist, dass Fakten Wahrheiten sind. Äh, damit fängt sozusagen schon die sozusagen Überinterpretation und auch Missinterpretation von Statistik ab. Statistik sind... Ähm, Produkte. Ein, ein ganz äh, wirklich massives Beispiel, was ich selber erlebt habe, ist das Bruttoinlandsprodukt. Das ja, sagt uns jedem was. Also das ist sozusagen die, die gesamte, äh, einfach gesprochen, Wertschöpfung einer, einer Gesellschaft. Das können Sie auf viele Arten berechnen. Es gibt aber nur ein Bruttoinlandsprodukt, äh, das in, äh, sozusagen in Übereinstimmung mit einem internationalen Standard berechnet wird das ist das Bruttoinlandsprodukt. Als ähm, die Griechenlandkrise ausgebrochen ist, 2009, 2010 und so weiter, äh, da gab es dann einen sehr berühmten, motorradfahrenden, äh, kurzzeitigen äh, griechischen äh, Finanzminister. Ja, ein Parkes, genau. Und der hat äh, im Prinzip dann gesagt, ja, wir können ja auch äh, sozusagen, das ist was das Eurostat da, was die berechnen. Mit öffentlicher Schuld, das, ich sehe das anders als Volkswert. Okay, kann man sagen, aber die Antwort war relativ einfach. Wir sind die Einzigen, die das sozusagen in line mit dem UN-Standard gemacht haben und mit, der europäischen, mit dem europäischen Recht. Was ich sagen will, ist, das ist genauso bei Armut. Sie können Armut so und so definieren. Und all diese, ähm, sozusagen diese komplexen Begriffe im sozialen Bereich, wirtschaftlichen Bereich, die bedürfen einer Übersetzung in was Quantifizierbares. Der erste Schritt ist also, jetzt kommen wir wieder zum Produkt, ist das Design. Und das Design kann gut oder schlecht sein. Ja, es kann ähm, treffend sein, es kann gut übersetzt werden können. Das ist wirklich, Sie können einen Stuhl konstruieren oder ein Haus als Architekt bauen, das wunderschön ist, aber nicht praktisch ist, also was nicht gebaut werden kann. Umgekehrt können Sie auch eins... So, und ähm, jetzt zurück zu Ihrer Frage. Die Communities äh, sind sehr unterschiedlich, was diese Dinge angeht. Wenn Sie die, die, die ich sag mal, die technisch-administrativ-politische die technisch Elite anschauen, das sind also beispielsweise die Administratoren der Europäischen Kommission, ganz klar, die sagen Evidence-Based Policy-Making. Und wenn die Evidence nicht da ist, dann muss ich die eben schaffen. Klammer auf, Klammer zu, koste es, was es wolle. Das Gegenteil sind sozusagen dann die Populisten und die Alternative-Facts-Leute, die äh, sagen, also Facts sind genauso wie Meinungen, ich kann damit machen, was ich will. Ja, also äh, Beliebigkeit. Äh, und dann gibt es dazwischen eine Reihe von Schattierungen. Ne?
2: Jetzt hast du, nur mal den Hut aufzusetzen, ja eigentlich aber selber gesagt, dass... Äh, die man die Facts in einer ganzen Reihe, verschiedenen Reihe herstellen mhm. kann. Und man hat sich halt geeinigt auf ein Bruttoinlandsprodukt. Genau. Mhm. Eine Definition. Ja. Mhm. Ja. Aber hinter der Definition steht ja eine Meinung, dass das die Definition ist, die wir nehmen ja. wollen. Da kann man ja zunächst mal ja. sagen,
0: will ja. ich nicht. Gut, aber ähm, sozusagen, hier kommt dann die Kopplung mit der Politik. Ja, ähm, also die Politik und auch der öffentliche Diskurs die müssen sich ja darauf verlassen können, dass die Fakten, die das Statistische Bundesamt und Eurostat und das Zensusbüro rausgeben, dass die auf eine bestimmte Art und Weise übereinstimmen, nee, dass die, äh, nicht auf eine bestimmte, dass sie übereinstimmen mit einem Standard. So, und der Standard, der ist dann etwas, was ähm, international über sehr lange Verhandlungen zwischen äh, Methodikern, aber auch auf sozusagen die, die den Bedarf der Politik in Rechnung stellend äh, äh, erarbeitet wird. Also nur mal um, ein um eine Größenordnung zu nennen: Eine Revision dieser dieses System of National Accounts. Die letzte hat 15 Jahre gedauert. Die die jetzt, das war 2008. Die nächste Revision kommt raus 2025. Das sind also 17 Jahre arbeitet man an so einem Standard, ne? nur um eine, eine Größenordnung zu finden.
2: In der Zeit hat sich ja die Wirtschaft kaum verändert. Ja, ja. Äh, also ich meine, weißt du, ich finde, dass euch da jetzt nebeneinander sitzen zu sehen, hier auf meinem Bildschirm, ähm, drängen sich so viele Fragen auf, weil diese Analogie zum Produkt ja charmant ist, aber wenn ich da neben dir jemanden sitzen sehe, der sozusagen Produkt mhm. denkt... Äh, frage ich mich natürlich, hattet ihr in eurer Kommission jemand, der das tatsächlich auch aus der Wirtschaft her äh, betrachtet, wie, wie ihr das seht? Und was passiert denn, wenn man das wirklich ernst nimmt mit dem Kunden? Mhm. Ja? Weil eine Sache, das weißt du so gut wie ich, die, wo die amtliche Statistik bisher sehr gekrankt hat, war, in der Geschwindigkeit den Produkt ja. zu produzieren, in der es gebraucht ja. wird. Ja. Und das trifft natürlich auch auf diese Revision, die mhm. du gerade angesprochen hast. Gut,
0: also jetzt müssen wir mal unterscheiden. Die, die Revision, die ist in langen Abständen und dann ist aufkumuliert sozusagen der ganze Bedarf, der in 15 Jahren in der Ökonomie passiert ist, volkswirtschaftlich, also gesamtwirtschaftlich. Das ist ein ganz anderes Komplexitätslevel, als wenn ich von einer Firma ausgehe. Und es müssen alle Länder dieser Welt die in der UNO sind, müssen dem am Ende zustimmen. Insofern ist es eine schwierige Angelegenheit. Aber es hat ja auch lange gedauert, bis Apple sich jetzt auf den USB-C-Stecker hat ein... Also Standardisierung dauert lange. Das ist ist einfach auch bei Produkten so. Und Also Industriestandards sind auch langwierige Prozesse. Aber... Was ich hier sagen will, ist, äh, was wir in der Kommission dann, Geschwindigkeit hat eine ganz große Rolle gespielt. Und ähm, was wir sagen ist, wir müssen erstens früher anfangen, unsere Produkte sozusagen zu designen und abzufragen, wie muss das Produkt der Zukunft aussehen, weil wenn man schon spät anfängt, dann hat man erst recht keine äh, äh, Idee. Zweitens äh, brauchen wir sozusagen die Voraussetzung äh, für Flexibilität. Das heißt, wir müssen viel schneller reagieren können. Neben diesen sozusagen großen, neben der Infrastruktur wie Schienen, äh, brauchen wir schnell laufende ähm, Reaktionsmöglichkeiten, sprich Covid-Krise. Und da haben wir eben gesehen wie die Engländer, die englischen Kollegen oder die niederländischen Kollegen ähm, rasch reagieren konnten, weil sie von, ihrem, von der Infrastruktur her äh, und von den Rahmenbedingungen her dazu viel besser in der Lage waren. Ähm, die hatten einfachere Gesetze als wir, viel weniger Hinderungsparagraphen, also viel weniger Bürokratie, mal einfach gesprochen. Äh, die hatten schnell laufende Stichproben, die sie verwenden konnten. Die hatten eine super Vernetzung zwischen äh, empirischer Statistik und Wissenschaft. Ähm, und sie haben eine, ähm, sozusagen eine Governance gehabt, die, die sozusagen freundlich war, ähm, Dahingehend, dass alle zusammenspielen mussten. Währenddessen bei uns, ähm, in dieser, habe ich das Thema Wimmelbild, das ist vom Normenkontrollrat, also nicht von mir, ähm, haben wir halt diese Stovepipes und Silos in Deutschland ähm, und jeder für sich, jede Kommune, jedes Land. Ähm, und deswegen fällt uns Flexibilisierung so schwer, aber wir haben sozusagen in unserem Bericht ist ein ganz schwer, es also sind eigentlich zwei Out Outcomes. Das eine ist frühere Produktdesign und früher anfangen. Und das zweite ist die Voraussetzungen für Flexibilität schaffen. Das sind eigentlich die Kernbotschaften.
1: Ja, das war in der Covid-Krise in der Tat sehr frappierend, dass wir über die dann doch lange Zeit, über drei Jahre, bis zum Schluss eigentlich keine valide Statistik ja. über keins der Themen hatten. Weder über die Verbreitung, über die Fallzahlen, aber auch nicht über die Wirksamkeit von Maßnahmen und so weiter. Und es war schwer einzusehen, wieso das mhm. nicht möglich sein sollte. Jetzt haben wir ja auf der einen Seite über die, die Eingangsparameter gesprochen, also wie einfach kann ich dieses Produkt denn definieren und was, also wie gut ist die Infrastruktur. Das kann man natürlich auch sehr stark aus der Wirtschaft. Auf der anderen Seite haben wir in der Wirtschaft auch immer das Bestreben, ja, das Produkt möglichst mhm. einfach zu gestalten, ja, also möglichst gut, verdaubar für den Konsumenten zu machen. Bei der Statistik habe ich aber eher den Eindruck, und wir hatten es ja vorher schon angesprochen mit dem Frage, mit der Frage des Labels, das sind doch sehr erklärungswürdige mhm. Produkte. Ja. Ich glaube, wenn jemand in der Online-Konsum liest, dass äh, Kaffee gut fürs Herz ist, dann kann er das vielleicht ein bisschen einschätzen. Viele Menschen vielleicht auch nicht. Aber wir sehen natürlich, dass äh, zur Statistik doch sehr viel Wissen und auch Beipackzettel beigelegt mhm. werden müssten. Wie, wie könnte denn ein Ansatz aussehen, um den Menschen auf der Straße tatsächlich besser verständlich zu machen, dass, was das bedeutet, mhm. was er da bekommt?
0: Ähm, Beipackzettel ist, glaube ich, in der Tat ein Wort, das wir auch benutzt haben in unserem Bericht. Ähm, sozusagen, man muss dann die Kundengruppen segmentieren ähm, und für verschiedene Kundengruppen und mögliche Anwendungen eines komplexen Indikators äh, sozusagen solche Beipackzettel dazu nehmen. Ne? Und ähm, ähm, aber das ist auch was, was glaube ich in der Statistik erkannt ist, vielleicht noch nicht komplett umgesetzt in der amtlichen Statistik, dass ähm, in, dass man sozusagen die, die Kundschaft jetzt wieder mal auch so einfach gesprochen, dass man die Kundschaft ähm, trennen muss in Leute, die nur mal reinhopsen und eine Zahl wollen. Das sind sozusagen die die, die äh, Google, die, die, die Googlisten, ja? äh, dann gibt es die Follower, das sind die, die an einem Thema interessiert sind, aber jetzt keine so eine Statistikausbildung haben. Die interessieren sich halt für, ich sage jetzt mal, äh, Armut oder interessieren sich für irgend, irgendein Thema. Äh, und dann gibt es wirklich die, die Miners. das sind also diejenigen, die ähm, Statistik können und die auch mal irgendwie sozusagen in die Datenbank reinnehmen und sich eine Auswertung machen und so weiter. Ne? Und für diese drei Levels braucht man unterschiedliche Entrées, aber das ist, glaube ich, etwas, was in der Statistik-Community im Prinzip begriffen ist, vielleicht noch nicht ganz umgesetzt. Aber die Botschaft ist angekommen. Ne?
2: Gibt es denn Beispiele? Gibt es Länder, die das gut können?
0: Also ich denke mal, bei den Ländern fällt mir als erstes die Niederlande ein. Die Niederlande haben sozusagen, also wirklich auch so einen Newsroom. Die Statist hat jetzt auch einen Newsroom ein, eingerichtet. Die Niederlande sind in vielen Fällen ein Vorbild für amtliche Statistik in, im Thema Modernisierung und so weiter. Sie haben auch die besten Voraussetzungen dafür. Einmal sind sie eine relativ zentralisierte ein relativ zentralisiertes Land, auch administrativ. Dann ist die Politik in den Niederlanden sehr evidenzaffin. Also da ist zum Beispiel der Chef des, des Beirats, des Aufsichtsrats, ist ein ehemaliger Finanzminister, der, der wirklich auch was zu sagen hat in den Niederlanden. Und die politische Stellung, von Statistik, ist sehr, sehr hoch in den Niederlanden. Und auch die Verknüpfung mit Wissenschaft. Also wir haben ja jetzt auch in unserem Bericht gesagt, ähm, wir fänden jetzt ähm, irgendwie äh, zum Beispiel sowas, was die Niederländer machen, äh, solche Lehr geteilten Lehrstühle nach dem, wie heißen die Modelle, Leipziger oder ähm, Saarländer Modell oder wie? Jülicher Modell, ja. Ähm, ja. Die, das, das fänden wir auch gut. Aber für all diese Dinge, die ich jetzt eben erzählt habe, die, die stehen ziemlich durch unseren ganzen Bericht durch. Viele, viele Ideen und Empfehlungen. Für all diese braucht es wiederum die Aufmerksamkeit der Politik und auch die, sozusagen den Willen der Politik, in diese Infrastruktur, Zuneigung und vielleicht ein bisschen Investitionsgeld in die Hand zu nehmen. Ne? Aufmerksamkeit. Und unsere allererste These ist eben die, dass man sagt, es gibt eine Riesenlücke in, die, in der Datenpolicy, in der Digital Policy und das ist eben die evidenzbasierte Statistik, die kommt nicht vor. Auch im Koalitionsvertrag gibt es ein Dateninstitut, es gibt Datenlabore, es gibt Daten, 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 Daten. Aber wenn man das Wort Statistik im Koalitionsvertrag sucht, suchen lässt, Nada. Das ist. Und ähm, ja, was braucht der Staat mehr als Statistik? Ja, gut aufbereitete. Und zig Datenlabore ähm, sind ja nicht die Lösung. Ja, da kommt man dann das, was wir eben. Dann hat jedes Datenlabor für dasselbe Thema eine eigene, äh, einen eigenen Vorschlag. Ne? Und das Wimmelbild wird nur noch, wimm noch wimmeliger in Deutschland. Ähm, und das ist so ein bisschen unsere Befürchtung. Man bräuchte also. Mehr zentrale Koordinierung, mehr Standardisierung und nicht noch mehr Vielfalt und sozusagen. Ja. Also ich habe irgendwo mal das Begriff, den Begriff gebraucht, verglichen mit Eisenbahn und Individualverkehr. Also die Statistik ist so ein bisschen wie die, das Schienennetz ne? und die, diese ganze Data Science, Data Labore und das ist so der Individualverkehr und man muss, wenn man an Mobilität im Bereich Information denkt, auch die Schiene mitdenken.
1: Die Schiene ist natürlich ein ganz, ganz schlechtes Beispiel heute, weil wir heute noch in, in Zeiten des Bahnstreiks sind. <lacht> ja, ich habe hab es vielleicht extra so ich gemacht. Ich würde ja. gerne noch mal ein bisschen mit Ihnen weiter nach, ja. nach Norden reisen. <lacht> reisen wir doch mal von den Niederlanden und Dänemark ja. äh, auch ja. weiter mhm. nach oben, nach Schweden. Der Hans Rosling, ja. ein, ein Kollege, ja. ein ganz verstorbener Kollege von Ihnen, hatte das Thema Factfulness auf eine sehr ja. populäre Bühne gebracht, also auf die ja. TED-Showen und ins YouTube und so weiter. Wie stehen Sie denn dazu? Kann das funktionieren, ähm, Menschen auch für Statistik darüber zu begeistern und auch für, wenn es ja Factfulness, also für die, für die Wahrheitsgetreue?
0: Also wenn wir das Wort Wahrheit wegnehmen, wieder mal, ähm, Factfulness, äh, auch der, wenn, man, wenn Sie den, äh, den englischen und den deutschen Titel vergleichen, ähm, dann kommt im deutschen Titel das Wort Wahrheit drin vor, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe es jetzt nicht vorher, aber da habe ich mich beim deutschen Titel schon drüber geärgert, ne? weil ich gedacht habe, ach, das ist schon wieder irgendwie äh, so eine Art von zu hoher Erwartung, falsche Erwartungen schüren. Ja, da kommt so eine normative Komponente rein. Lass uns doch viel cooler sein. Factfulness ist ähm, spricht für sich selber, das Produkt. Und Hans Rosling ist ein Held. Ja, der, hat, der ist wirklich derjenige. Wenn man den einmal erlebt hat, leider lebt er nicht mehr, der, der, der war unvorstellbar in seiner Pädagogik, in seiner äh, Klarheit, ähm, aber nicht jedem ist das so gegeben. Ne? Also wir Statistiker sind oft ja, äh, nicht die besten Verkäufer unserer eigenen Produkte äh, und ähm, die, wir bräuchten mehr Hans Rosslings, das ist schon richtig, ja. Mhm.
2: Die, die, war die Tochter oder Frau, ich muss jetzt gerade überlegen, von Hans Rossling hat ja dann ein Folgeprodukt gemacht, wo sie versucht hat, Dinge zu visualisieren, also ja. Zustände in verschiedenen Ländern, auch äh, pädagogisch sehr kräftig. Aber da stimme ich dir zu, wenn ich so an die Bandbreite der StatistikerInnen denke, die ich kenne, dann... Könnte man da gut Partner haben? Wer kommt denn da in Frage? Also du hast ein paar Mal angewendet, äh, angesprochen, die Wissenschaft. Das, die sind ja auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie ihre Produkte gut ja, an den -hmm. Markt bringen. Ähm, Gibt es da andere vielversprechende Beispiele, wo das vielleicht funktioniert? Ja. Oder müssen wir auf den nächsten Helden warten? <lacht> nächste Helden? Nein, nein,
0: wir hatten in unserer Kommission ja... Ähm auch die christina elmer drin die ist in dortmund äh, hat den lehrstuhl für äh, datenjournalismus mhm. und ähm, mhm. also das ist sozusagen die ne, finde ich eine ne sehr vielversprechende partnerschaft äh, dass die die Datenjournalisten, die verstehen wirklich ihr handwerk also viele die ich die ich kenne äh, die da auch echt einen guten job machen ja? und ähm, sozusagen aus äh, komplizierten Sachen etwas Solides und trotzdem Anschauliches machen. Und die nicht so kompliziert sind, die sind sozusagen die, die Retailer, äh, wenn man mal einfach, wir, also wir sind sozusagen die Industrie äh, und das sind die Einzelhändler. Ähm, und äh, das, ist, das ist wirklich, finde ich, ein, etwas, was mich sehr optimistisch stimmt, dass wir da doch eine gute Symbiose im Prinzip in petto haben. Aber auch, also ich denke, es gibt auch in den Statistikämtern, sprich Niederlande, aber auch bei die Statis, gibt es wirklich sehr, sehr gute Beispiele für gelungenes, sozusagen vermarkten, gelungene optische Darstellung und so weiter. Aber, wie gesagt, wir Statistiker denken sehr oft in den Fußnoten und Nebenbemerkungen, tun uns schwer damit, nur auf die Hauptmessage zu konzentrieren,
1: Jetzt entwickelt sich ja das Produkt immer weiter. Und äh, was ich ganz spannend finde, ist, dass wir zurzeit ja sehr viel Statistik angewandt auf Statistik sehen, nämlich die großen Large Language Models, also hier Generative AI, co und so weiter. Und ich komme gerade aus einem Termin, wo eben Microsoft gezeigt hat, was denn alles geht, wenn man Daten reinwirft und dann in normaler Sprache einfach Auswertungen macht und sich mit eben den Daten beschäftigt, aber angetrieben wiederum durch ein mhm. statistisches Modell. Wie ist denn das zu sehen? Also haben wir hier eine Gefahr, dass wir komplett auch die Bewertungskompetenz verlieren über das, was wir hier mhm. tun, weil dahinter wieder ein Algorithmus steht, der eigentlich mhm. ein wenig einsehbar ist?
0: Ähm, also wenn ich mir jetzt diese Produktionskette anschaue, von sozusagen den Algorithmus angewandt auf Daten, also Rohmaterial, bis hin den Algorithmus angewandt auf komplexe Indikatoren, äh, dann gibt es da unterschiedliche Gefahren. Ne? Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, äh, Algorithmus, mach mir doch mal eine Auswertung, äh, einen Armutsvergleich äh, oder einen Vermögensvergleich. Nehmen wir jetzt mal wirklich sowas, ne? einen Vermögensvergleich äh, für Deutschland mit Frankreich und so weiter. Ja, was wird denn dieser Algorithmus machen? Äh, der würde jetzt äh, unterschiedliche Datenquellen finden und die irgendwie normieren zu Composite Indicators zusammenfassen. Ähm, äh, und viele Dinge machen, wo wir als Statistiker äh, sagen, äh, stopp mal, da müssen wir drüber nachdenken. Ähm, und ähm, würde mit etwas ganz Schlanken vielleicht rauskommen, was die Antwort auf die Frage ist. Wo aber sehr, sehr viele Zwischenentscheidungen drin sind, die, ähm, die ich persönlich gerne mal anschauen würde ne, und sagen würde... Äh, ähm, ja, also, äh, da, da könnte jetzt zum Beispiel rauskommen, also, äh, diese berühmte Elefantenkurve bei Vermögen, also ich, die Verteilungskurve, ich weiß nicht, ob die sowas sagt, die hat sich in Amerika so entwickelt, in Frankreich so entwickelt, in Finnland so und so und so und so und, so, äh, und dahinter verbirgt sich aber eine Riesendiskussion um das Buch von Thomas Piketty zum Beispiel. Ja, kann ich das überhaupt machen? Ja, ähm, und der Konsument, der das, diese schlanke Antwort bekommt, kriegt das alles gar nicht mit. Das ist, glaube ich, eine richtige Gefahr.
2: Walter, wir sind schon, schon fast am Ende angekommen hier äh, bei uns im Podcast. Was mich aber noch interessieren würde, ist, diese Standardprodukte sind ja ein Ding, aber wenn du einen Wunsch äußern könntest, was ein Lieblingsprodukt sein würde, der Statistik, also... Denke an die italienische Kultur, die du erlebt hast, an jetzt der Vergleich Frankreich-Deutschland. Was, was für eine Statistik würdest du dir wünschen, dass sie existiert? Äh, eine äh, neue Zahlen, wo du denkst, da hätte ich schon immer gern mal Zahlen. Okay,
0: gut. Da habe ich eine. Und zwar ist das eine, die auch politisch gefordert wird, nämlich eine kontinuierliche Beobachtung der Ökosysteme und Biodiversität. Genauso schnell, genauso regelmäßig genauso mit derselben Qualität äh, wie Demografie, also wie Bevölkerung. Dass wir die, äh, sozusagen die, das, das, die, die Ökowelt um uns herum ähm, mit derselben Solidität und Vertrauenswürdigkeit regelmäßig, schnell quantifizieren wie das sozioökonomische System. Warum? Weil ich auch glaube, dass wir relativ viel dabei lernen. Ähm, Hinzunahme von neuen Quellen, Remote Sensing zum Beispiel, und äh, Hinzunahme von neuen Quellen im Sinne von Citizen Science. Äh, wir machen auch einen konkreten Vorschlag in unserem Bericht, äh, dass man die ornithologischen äh, Verbände in Deutschland, Bird Watchers sozusagen, äh, hinzunimmt und die äh, sozusagen als Enumerator, würde man in Englisch sagen, äh, benutzt, und da eine völlig neue Art, äh, amtliche Statistik zu machen, aber mit derselben Qualität äh, für Biodiversität schafft. Das ist möglich ähm, und wäre dringend nötig. Das wäre mein Wunsch.
1: Ein toller Wunsch. Ja, Die Daten sind wahrscheinlich nicht überall da, aber es ist eine, eine schöne Möglichkeit, um auch zu sehen, wie schnell sich das und wie gravierend sich das verändert. Also wenn wir auch anschauen, die Auswirkungen auf die Umgebung sind ja gerade beim Thema Bienensterben eben, sichtbar gewesen, dass man eigentlich bis heute nicht versteht, was da eigentlich im Kern passiert. Und für die jüngeren Zuhörer, also Ökosysteme sind nicht nur irgendwie Apple und äh, Amazon und Co., sondern das war also zu den Zeiten, als Musik noch auf CDs kam, auch irgendwas ja. da draußen. Herr <lacht> ja, Radermacher, es war ein, ein sehr, sehr informativer Podcast mit Ihnen und ich habe viel gelernt. Ich habe auch vor allem gelernt, das Wort Fakten und Wahrheiten mal schön, sauber, dialektisch ja. auseinanderzuhalten. Und ich freue mich sehr, dass wir diesen tollen Einblick bekommen haben. Äh, wann immer Wahlen sind, äh, Mal einfach mal schauen, was denn das Statistische Bundesamt sagt. Ähm, und mal gucken, äh, Auch vor allem, wenn wir diese ganzen Umfragen haben, die Soziologen verwenden es auch sehr, sehr gerne, um ihre Produkte anzupreisen. Also ich glaube, das hat allen nochmal einen tollen Hintergrund gegeben, wie wichtig Fakten sind und wie wichtig auch die Interpretation ja. von Fakten sein kann. Gerne. Vielen Dank.
2: Ja. Danke ja. dir. Tschüss.